0: bien Bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia Televisión Hoy tengo el gusto de estar junto a Zenia Kandowski Que viene a realizar la entrevista que se llama Todos somos avatares, recuerda tu origen cósmico Antes de darle paso a nuestra invitada del día Se van conectando ahí a través de las distintas plataformas Recuerden decirme si se ve bien, si se escucha bien, si todo está ok Recuerden participar en directo a través del chat que siempre Siempre me encanta ir leyéndolos ahí, siempre que puedo les voy contestando. Y antes de darle paso a nuestra invitada, les quiero hablar un poquito sobre ella. Ella es canalizadora desde los 7 años, psicóloga y terapeuta de hipnosis cuántica con más de 27 años en estudios de terapias holísticas de diferentes tipos. Además, es autora y conferencista dedicada a impartir conocimientos sobre la evolución de la conciencia humana. Y viene a hablar de un tema, la verdad, que súper súper lindo, súper para escucharla para sentarse ahí, para prestar atención en esta entrevista y ya antes de darle paso directamente a nuestra invitada les quiero recordar que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma recuerden que van a poder disfrutar de este contenido en diferido una vez que haya finalizado también a través de nuestra multiplataforma pero si no, también lo van a poder hacer a través de nuestra emisora de radio Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente en www.vindaliaradio.com. Ahí está, no me salía y ahora sí ya la voy a presentar a ella. Hola Zenia, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy día aquí y compartir con ustedes.
0: Nosotros también muy contentos eh, acerca de este tema, de escucharte. Voy a dejarte que arranques con este tema tan espectacular y ya ahí van a empezar a surgir dudas y preguntas. Uh
2: -huh.
1: Muy bien, pues como ya bien me presentaste, soy psicóloga y e hipnoterapeuta. Estoy este certificada en un método que se llama QHHT, que por sus siglas en inglés quiere decir sanas Cuántica Bajo Hipnosis. Y ese método fue desarrollado por mi maestra Dolores Cannon, que, que ya falleció en 2016, pero pues dejó muchos discípulos, muchos aprendices, y nosotros estamos siguiendo este legado. Y pues lo extraordinario de este método es que eh, ella durante 40 años de su práctica descubrió que sucedía sanación espontánea cuando hacía regresiones, hipnosis y pues Dolores Cannon trabajó para el gobierno de Estados Unidos y cuando se dio cuenta que descubría estos, estas sanaciones espontáneas, decidió investigar y desarrollar este método, entonces el QHHT no es solamente para indagar de vidas pasadas y, y pues, conocer la historia de la humanidad, eh, encontrar nuestros traumas, miedos y problemas que tenemos en el subconsciente, pero también descubrimos que a través de las emociones estancadas se manifiestan, pues, las enfermedades y los síntomas físicos, ¿no? Entonces, es un método con el cual sanamos cualquier enfermedad al buscar la emoción en, en, este, en el subconsciente. Y a veces esta emoción estancada puede provenir de la infancia o de vidas pasadas. Y por lo tanto usamos la regresión para localizar dónde se generó el problema. ¿no? Ahora, algo muy curioso de lo que quiero hablar hoy día, de los extraterrestres y de estas otras dimensiones, pues es un efecto secundario de, de esta terapia. Eh, como mencionaste, yo ya desde chiquita tuve contacto con extraterrestres porque desde la infancia escuchaba voces en mi cabeza, pero pues de niña pensaba que era un amigo imaginario. Más bien, ni pensaba nada. Era normal que tenía pues esta voz, este amiguito. Y ahora, años después, al estudiar este método, me doy cuenta que fue una preparación porque muchos de mis pacientes... Que llegan a terapias para sanarse, para, para consultar, descubren que su origen cósmico de su alma es extraterrestre. Y entonces eh, llegaban más y más pacientes cada vez que yo preguntaba, ok, ¿cuál es su origen cósmico? Siempre me nombraban alguna estrella, algún lugar. Y se me hizo muy curioso, ¿no? En el principio dije, está raro porque otra gente pues se va a la edad media, no a, a las escenas clásicas de la, de la quema de bruja, que la conquista, o Egipto, Roma, ¿verdad?, el tiempo de los gladiadores, pero resultó que casi 90% de mis pacientes iban a vidas pasadas en otros planetas, ¿no? Y como pues eh, es justo el tema que a mí me fascina, yo desarrollé un pequeño cuestionario para comenzar a investigar, uh, perdona, entrevistar a estos extraterrestres que se comunicaban a través de mis pacientes. Y así fue que se, se hizo este libro. Fueron instrucciones de estos extraterrestres, me estaban diciendo, mira, no es casualidad que te está llegando toda esta información, te hemos elegido para que tú publiques y compartes esta información que te está llegando a través de estos pacientes, ¿no? Entonces yo en el principio dije, pensé que, pues, eh, es, son tonterías, ¿no? Eh, a lo mejor me lo estoy imaginando, no es en serio. Entonces no le hacía caso, pero llegaban más y más pacientes y lo impresionante fue que todas las historias que me contaban uh, de los otros planetas eran continuas, ¿Sí? O sea, no es de que uno contaba una historia y el otro otra. De repente me tocaba en una semana, por ejemplo, seis pacientes que, que contaban el mismo evento histórico desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces yo comencé a pensar, pues no puede ser, no puede ser que la gente se lo está inventando, no, no es casualidad. Y como se imaginan, eh, es muy difícil para la mente humana de, de procesarlo, de creerlo, ¿verdad? Entonces, yo entré como al principio en una pequeña crisis porque eh, se, se sentía todo muy real. En mi trabajo estaba sucediendo, pero siempre que salía de mis terapias lo dudaba, ¿no? Uh -huh. Dudaba y dudaba. Ahora ya llevo más de 10 años, llevo casi mil regresiones ...y ya tengo la certeza y la seguridad... ...que sí estamos accediendo a otras dimensiones... ...a través del subconsciente... ...y pues en este libro... Eh, ...los extraterrestres me compartieron tres preguntas... ...que debía yo compartir con la mayor cantidad de personas... ...para desatar el despertar de su origen en ellos... ...y me comentaron que estas tres preguntas funcionan como si fuera un, un hackeo para el cerebro. ¿Sí?
2: Ajá. Eh,
1: y son la base, la clave de este libro. O sea, todo el libro está escrito alrededor de estas tres preguntas claves, que son, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y qué hago aquí en la tierra? ¿Sí? Y me dijeron que tenía que yo compartir estas preguntas porque ellas... Hasta el momento que una persona se comienza a preguntar estas preguntas, automáticamente va a traer estas experiencias o estas respuestas, ¿no? Uno va a encontrar en internet o alguien le va a platicar del tema y entonces esto desata de alguna manera eh, la exploración y la búsqueda de este origen. Claro. ¿Sí?
0: Qué, qué interesante esto que estás contando de cómo pudiste discernir entre lo que, bueno, vos contabas recién que salías de tus terapias y no, el cerebro humano no está preparado, pero con el tiempo lograste entender que sí, que era real todo lo que estabas viviendo, ¿no? Muchas veces nos pasa de cómo hacemos sí. para discernir.
1: Sí, y sigue así, ¿eh? Después de 10 años todavía tengo momentos donde digo, no será que nos estamos inventando todo esto. Pero mira, hay casos donde vamos a vidas pasadas, donde, por ejemplo, la persona puede ver el periódico, ¿no? Y en el periódico dice la ciudad y la fecha. Y hemos logrado a, a googlear vidas pasadas por los datos que hemos recaudado durante las regresiones. Nombres, apellidos, ciudades, eventos. Es más, a veces... Um, Contactamos también con gente difunta, Ajá. ¿sí? Con los espíritus de difuntos. Me ha tocado, por ejemplo, eh, una mujer que falleció su esposo y no supieron dónde quedaron las escrituras de su propiedad. Entonces, podemos contactar a estos seres ya difuntos y consultar. Y ella, él le dio las instrucciones donde estaban los papeles y los encontró, ¿sí? Eh, una vez también me, me contrataron para buscar a una persona secuestrada porque estaban no estaban seguros si sigue con viva vida o no sí. entonces estos son luego los pequeños detalles donde uno dice Ok, algo algo debe de ser real no y con esos cuestionarios que hice eh, eh, entrevisté hasta ahorita aproximadamente 65 razas extraterrestres diferentes, ¿no? Y entonces este libro es un resumen de, de estas entrevistas, ¿no? En este libro me enfoqué solamente en las historias de otros planetas. Obviamente tengo mucho material sobre otros temas más, pero como me insistían que era importante que la humanidad comprenda su origen cósmico y que solamente encarnamos aquí en un cuerpo humano, pero nuestra alma es infinita y es cósmica, ¿sí? Y que era muy importante que recordáramos nuestra verdadera esencia y el propósito en el planeta para ya cumplir con lo que vinimos a hacer y no seguir destruyendo el planeta y, y pues eh, distrayéndonos, ¿no? en las realidades que creamos, que están alejadas de las leyes naturales.
0: Totalmente. Qué, qué interesante escucharte con todas estas experiencias que vas viviendo y hablabas de las 35 razas que pudiste entrevistar para... 60. Para 65, ¿no? Dijiste, sí. Sí. Increíble. Me imagino todo el material que debes tener, que debe ser muchísimo, para poder reducirlo ahí, eh, por ahí en, en unas hojas, no en unas páginas, y, y bueno, y todo este mensaje, ¿y qué hacemos con todo este mensaje que, que tenemos?
1: Exacto, fue la primera pregunta que yo les hice cuando me llegó toda esta información y me dio una crisis, porque dije, a ver, ¿qué hago con esta información? Es mucho para mi cerebro. Y al principio me decían, pues, por ahorita no tienes que hacer nada, solo es importante que sepas cómo son las cosas, ¿sí? Para ubicarte en la realidad, no tienes que hacer nada, solo entiende cómo son las cosas. Y pasaron otros dos, tres añitos y ahí comenzaron a decir, ¿no? Ahora sí, queremos que compartas. Ya lo integraste, ya entendiste más o menos. Ahora es importante que la gente sepa para que se alinee con sus prioridades de la vida, para que recuerden qué es la vida humana, qué es lo importante en esta vida, ¿verdad?, Ahí está. Uh -huh. ¿Y
0: qué, qué vendría a ser, digamos? Es importante conectar con uno, estar en armonía, ¿no? En equilibrio. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues básicamente eh, nuestro propósito es cumplir con la meta que nos propusimos como almas. Todos venimos aquí a experimentar el mundo material y en general las emociones, porque las emociones son um, lo típico de esta dimensión de la 3D del mundo material entonces somos en esencia seres, almas de luz que no tienen cuerpo que vienen habitando diferentes cuerpos o estados durante su, su trayectoria para recoger diferentes experiencias en diferentes mundos y nuestro mundo aquí, la tierra es este el mundo de la 3D, donde se especializa pues en vivir emociones, experiencias emocionales, que nos generan eh, referencias de cómo nos sentimos. ¿sí? Y por lo tanto, en esta realidad existe la dualidad. La dualidad es lo que crea el campo de, de experimentación, ...y de tensión para que tengamos una referencia, ¿verdad? Si no hubiera caliente y frío, no podemos definir tibio. Entonces, eh, está creado este mundo para tener las dos experiencias... ...de los, las dos polaridades y luego cuando entramos a esta eh, madurez... ...o esta graduación álmica, que generalmente eh, sucede alrededor de los 33 años que también llaman la edad de Cristo, ¿sí? uh -huh. cuando ya nos baja la estrella, dicen, cuando el alma deja de, termina de bajar en el cuerpo físico. Y ahí es el momento donde, idealmente, debemos de agarrar todas las referencias que vivimos, las experiencias de la luz y obscuridad, y comenzar a tomar decisiones conscientes para construir y manifestar una vida positiva y agradable para nosotros y también para el mundo, ¿verdad? Entonces, no es solamente nuestro círculo, pero también tomar la responsabilidad de aportar un granito a que mejore el mundo que está afuera.
2: Uh -huh.
0: claro, y para de... esto es
1: importante recordar, porque cada persona viene con una misión engravada en el corazón. Puede ser algo muy sencillo, pero también puede ser el invento de... De algo, claro. ¿verdad? ¿Y qué cada
0: pasa persona... cuando, cuando no estamos, porque, digamos, desde acá a veces yo leo comentarios, ¿no? Las preguntas de, de la gente. ¿Qué pasa cuando uno no está encontrando esa misión? ¿Qué es lo que, qué herramientas pueden aplicar para, para conectarse más? Porque definitivamente, como vos decías hace un ratito, todos tenemos una misión. Eh, por ahí más grande, más
1: chiquita, pero cada uno tiene una que cumplir acá en la Tierra, definitivamente. Sí, y en esencia no son tanto proyectos grandes. En esencia es realmente lograr estar felices en paz. Porque la vibración de paz y felicidad es lo que hace que todo lo demás fluya también y no haya interferencias o lecciones y karmas que estamos uh, generando. no Entonces, básicamente... El problema en nuestra sociedad es que estamos muy enfocados en la mente racional. Todo el mundo tiene una intuición, todo el mundo lleva diálogos dentro de su cabeza, pero nadie identifica este diálogo como esta dualidad interna que tenemos. Y en los dibujos animados se los enseñan a los niños, ¿no? Ese pequeño este diablito y el angelito que todos tenemos aquí, y todo el día nos dan propuestas. ¿Sí? Claro. Entonces, esa es la dualidad interna que nos lleva a vivir diferentes experiencias, pero cuando uno ya tiene una cierta experiencia y madurez, y habla el diablito, y estoy consciente que no soy yo, puedo decir, no, ¿sabes qué? No voy a hacer esto, no voy a decir esto, ¿sí? Entonces, el reto es comenzar a escuchar más al angelito, que en este caso viene a ser nuestra alma, nuestro ser superior que se está comunicando eh, aquí con nosotros a través de nuestra intuición, nuestro corazón, nuestro tercer ojo para guiarnos. Pero como estamos tan acondicionados de seguir a la mente racional, a, a los que nos inculcaron ¿sí? de, de caminar A, B, C, D para llegar a E, ¿verdad? Este yo le llamo el sistema operativo antiguo ya está caducando este sistema hoy en día ya es muy difícil hacer planes y esperar que así tal cual se van a cumplir porque todo se transforma muy rápido y por lo tanto tenemos que aprender a fluir y ya tenemos que soltar eh, este, las riendas y entregárselas a este, este sistema de navegación interno que tenemos todos los humanos porque el humano, el homo sapiens, es la extensión física de un ser que existe en otro planeta, que está haciendo esta excursión a la Tierra. Y de esto hablo en mi libro, ¿no? Y el libro, más que todo, ayuda a expandir la mente, aunque la gente no lo va, no lo va a poder creer o procesar al principio, eh, va a expandir la mente a abrir esta posibilidad. Claro, Porque bueno... Estamos hablando de, la...
0: de un proceso, ¿no? O sea, no es algo que uno pueda arrancar y terminar ese mismo día. Estamos hablando de un proceso de pasito a pasito, una escalera que hay que ir subiendo ahí escalones de a poquito, ¿no? Como abrir esto va a sembrar la duda y otro día hago una poquita
1: cosa y así vas generándolo. Claro, y lo importante aquí es qué pasa si alguien no cumple con su misión. Si pasa, ¿Qué pasa? Si el ser superior manda a esta extensión suya a la, al mundo, a la tierra, y, y esta extensión crece y luego se desvía y no cumple con lo que se propuso, le va a mandar muchas señales para, para volverte a encarilar en el carril donde uno pertenece. Por eso a veces experimentamos accidentes. O, o no suceden las cosas, o no arranca el coche, porque nuestro guía, nuestro ser superior, está tratando de ayudarnos, de no irnos en, el, eh, en la dirección equivocada. Pero si aún así no logramos escuchar nuestra misión y comenzamos a cumplir con lo que se espera de nosotros, a cumplir, a decir sí a todo, a comenzar a ignorar, a su propio ser y su corazón, eso es cuando comienza a gritar el alma. ¿Y cómo grita el alma? A través de síntomas físicos, ¿sí? Una dolencia, un dolor de cabeza, eh, unas ronchas, lo, lo que sea, comienza suave, comienza con un aviso. Si yo no le hago caso a este síntoma, se va a volver una enfermedad, ¿sí?, si yo no le hago caso a esta enfermedad, se va a volver una enfermedad terminal con la amenaza de terminar con esta vida, ¿OK? Entonces, quiero recalcar aquí. Eh, nadie en el universo quiere que nosotros nos moramos o que nos enfermemos, ¿OK? Es un mecanismo para empujarnos a buscar nuestra felicidad y nuestra plenitud. Cuando nos enfer enfermamos, es para que hagamos caso a nuestra alma. A ver, ¿qué me estás tratando de comunicar? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué no me gusta mi trabajo? ¿Qué problemas tengo con mi pareja? Algo nos está tratando de comunicar. Y por eso podemos sanar cualquier enfermedad con este método. ¿sí? Porque un cáncer, por ejemplo, cáncer es rencor guardado. Y como se, seguro se fijaron, es una enfermedad de los, de las últimas dos generaciones, ¿sí? Muy común. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta generación en común? Es una generación que nunca pudo decidir por sí misma, que tuvieron que cumplir con todas las expectativas, que nunca supieron expresar sus necesidades, que solo cumplieron, cumplieron, cumplieron para ser aceptados y queridos. ¿Ya? Entonces, estas personas nunca, eh, nunca le dieron atención a, a, sus, a su niño interno, a lo que quisieron hacer en esta vida, divertirse, experimentar, vivir. Entonces, este enojo y este de no poder expresarlo hace el cuerpo ácido y comienzan a brotar estas células cancerígenas. Entonces, si yo en la terapia busco... En el subconsciente, la raíz, ok, ¿por qué estás enojada? ¿Dónde no pudiste expresarte? ¿Cómo podemos cambiar tu vida para, para apreciar un poco más tu, tu, tu ser y, y honrarlo y respetarlo y seguir el propósito que, que tú te pusiste para esta vida? Entonces podemos curar la enfermedad rapidísimo. Porque como le digo, es solo un grito. Solo quiere ser escuchado. No hay que hacer nada. Por eso parece mágico, milagroso, y mucha gente piensa que es charlatanería, ¿sí? Pero no lo es. Se los aseguro. Yo, a cada persona que he tenido con enfermedades, han salido sanos de aquí. Tengo varios casos de tumores cerebrales, cáncer de mama, tengo casi cada semana, cada dos semanas, salen sin el cáncer de mi consultorio. ¿Por qué? Porque que trabajo con espíritus médicos, así yo les llamo, en estas otras dimensiones puedo pedir asistencia a seres que saben hacer los diagnósticos, que saben hacer cirugías astrales como las hacía la famosa Pachita, la chamana mexicana que hacía operaciones astrales, eh, no literal, o sea ella sacaba así con la mano los corazones y todo, pero algo así parecido, entonces mientras yo busco psicológicamente la raíz el problema, al mismo tiempo llegan seres que atienden el cuerpo físico y el paciente lo puede sentir, le puedo seguir. Yo grabo toda esta sesión eh, y entonces escucha todo el diálogo con los seres, con, con el eh, subconsciente del paciente y también hablo con el paciente, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes ahora? Etcétera. Bueno, eso es el método. Pero ahora eh, estoy aquí pues para compartirles este libro porque este libro va a ayudar a que se expanda la mente a este tipo de posibilidades, ¿sí? ¿sí? Porque lo que uno cree es lo que uno crea y no nos conviene estar creyendo cosas negativas que no nos convienen y nos conviene mucho creer en los milagros y en, en estas maravillas que hay, ¿verdad? Por lo menos no rechazarlo y, y experimentarlo, ¿verdad? Estar abierto a eso.
0: Excelente. Bueno, Zenia, contanos acerca de tu libro. ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo podemos encontrar? Toda la información al
1: respecto. Bueno, el libro se llama Todos Somos Avatares. Y avatares se refiere a el vehículo, ¿no? Que somos como un, viene del budismo este término y se utiliza para un cuerpo, eh, más bien un alma que habita diferentes cuerpos en diferentes vidas. Entonces estos diferentes cuerpos se llaman avatares, ¿no? Y el libro se llama Todos somos avatares recordando nuestro origen cósmico y propósito por esto mismo, porque estoy compartiendo entrevistas con muchos pacientes, son puros testimonios uh, originales, transcritos. Eh, entonces, estas historias muestran pues, como este hilo rojo, como va conectando todo y, y da una idea bastante grande de esta otra realidad. Y um, el libro ya está un tiempo disponible en Amazon, está impreso este, electrónico y también está disponible en audiolibro en audio solo en español el impreso y electrónico está también en inglés eh, como les decía en Amazon y el audio en como 40 plataformas este, de podcast como en Google Play, Spotify, etc. y um, es que quería decir algo sobre, sobre el libro y ahorita se me fue pero a ver si sí, ahorita regresa. Dale, uh
0: -huh. seguro, seguro que, que vuelve. A veces pasa que, que, que se nos vuelve.
1: Ya regresó, ya regresó. Ay, bueno, ya quería decir que después de que se publicó este libro, pues recibí cientos de correos de personas que me están comentando que están experimentando cosas muy similares y, y piensan que soy la única que las puede, puedo entender y pues muchos piensan que se están volviendo locos, ¿no? Entonces, hay mucho feedback también ya del público. Todos me están agradeciendo mucho que les explicó y les hizo entender mucho más uh, este mundo y esta vida. Mm -hmm.
0: Excelente. Bueno, voy a empezar a leerte. Señia, las preguntas de la gente que ya empezaron a llegar y les quiero recordar a todos que participen, que hagan, que hagan sus preguntas a través del chat desde la plataforma que nos estén viendo, eh, que ahí, que ahora ya seña va a empezar a contestar ahora, ahora. Nos escribe Carmen, nos escribe desde Argentina y nos está viendo a través de YouTube y dice cómo eh, reconocer la misión de mi alma en esta encarnación. ¿La qué, perdón? ¿Reconocer la qué? La misión de mi alma en esta ah. encarnación.
1: Ok. Primero que todo, hay que eh, eh, entrenar la comunicación interna con la intuición, ¿sí? Y para saber cuál es esta voz, hay que seguirle y esperar que viene una retroalimentación de afuera. Um, ahora, ¿cómo...? Perdón, repíteme otra vez la pregunta. Sí, ¿Cómo saber ¿Cómo reconocer
0: la misión de mi alma
1: en esta ah, encarnación? Okay, ok. Mira, la, la misión siempre, siempre está engravada en el corazón. Siempre, ¿sí? Eso es el gran dilema, porque nuestra misión realmente es lo que más nos apasiona en esta vida, ¿sí? Así como los pequeños dicen, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser doctor, no sé qué. Esto realmente es en nuestros sueños, pero conforme vamos creciendo, ¿no?, eh, nos van inculcando, ¿no? Pues necesitas estudiar eso para tener un buen ingreso, este trabajo es estable, este aquí tienes seguridad, acá vas a tener vacaciones, acá tienes una plaza del gobierno, ¿no? Entonces, como estamos viviendo en un mundo de, de mucho miedo e incertidumbre, sí cuando no hay conexión con el espíritu, uno se siente pues expuesto en este mundo y lo único que buscamos es seguridad, ¿no?, y entonces, cuando queremos seguridad y estabilidad, es muy difícil seguir a lo que aparentemente es un, un sueño loco, ¿no? Pero en el mundo hay miles de ejemplos de gente que persiguieron sus sueños y lo lograron. Y, y esos son realmente los, los maestros. Entonces, eh, se pueden preguntar una cosa. ¿Qué haría si tuviera todo el dinero del mundo... Todo el tiempo y toda la libertad. ¿Qué haría con mi tiempo libre? ¿Sí? Si tuviera todo resuelto. Y a lo que se dedicarían, esto es lo que es su pasión y su amor. Y luego hay que encontrar cómo hacer una vida de esto. Cómo puedo generar un ingreso con lo que a mí me apasiona. Y cómo puedo ofrecerme eh, con mi pasión como un servicio a la humanidad. Excelente,
0: vamos a seguir con las preguntas entonces, nos escribe Manola Medina, que nos escribe desde México y nos está viendo a través de YouTube ella y dice, ¿qué opinión te dan las abducciones y por qué se dan?
1: Bueno, eh, tengo todo un capítulo sobre abdu abducciones e implantes en mi libro, entonces te invito a leerlo y también les comparto que hay un canal de YouTube que se llama Conversaciones con Akasha, donde también comparto... Estas, eh, estos testimonios de videos Ahí pueden ver también sobre abducciones eh, eh, Generalmente Estamos eh, recordando Pequeños flashazos De estas abducciones Porque nos supervisan Tenemos todo un equipo Que viene eh, Supervisando, guiando y cuidándonos Porque somos, como decía Una extensión física De un ser superior que está en otro planeta ¿Sí? Entonces este, este ser que está allá en el planeta, pues tiene todo un equipo que va supervisando la vida aquí abajo. ¿Sí?
0: Excelente. Y
1: entonces, a veces en las noches nos revisan, nos ponen vacunas, ven si estamos bien de salud o no, nos ponen eh, eh, como actualizaciones, ¿no? Como de conciencia también. Y pues, mucha gente luego recuerda un flashazo y, claro, les da mucho miedo por las películas, por Hollywood, por toda, toda esta producción donde en nuestro subconsciente a través de la televisión se sembró esta imagen, pues, terrorífica de los extraterrestres que quieren venir a invadir y, y secuestrarnos. No es cierto, nadie nos está secuestrando. Ellos nos aman, somos sus hijos y nos vienen a cuidar, ¿sí? y, y, bueno, cuando uno hace las regresiones, yo tengo muchos pacientes que vienen con mucho miedo porque tuvieron una abducción de sueño y siempre, siempre descubren en la regresión que, que todo estuvo bien, que ellos estuvieron de acuerdo, que sabían que iba a eh, suceder y que es para su bien. Y esto también lo comparto en el contenido que tengo.
0: Excelente, vamos a seguir Entonces nos escribe María desde Perú Que nos está viendo a través de Facebook Y ella dice, ¿cómo liberarse de los patrones familiares? Me es difícil salir de ahí y empezar a escucharme
1: Claro, eso es un reto ¿no? Pero eh, muy bien O sea, salir de patrones familiares Es estar consciente dónde estoy repitiendo un patrón eh, Inconscientemente tengo un ejemplo muy, muy sencillito, ¿sí? Por ejemplo, eh, mi hijo deja algo tirado en un lugar donde no va, ¿ok? Y yo puedo verlo y reaccionar y decir, ay, me molesta, ¿por qué siempre dejas estas cosas ahí? ¿Ok? A lo mejor es un patrón que yo aprendí de mi hogar y lo perpetúo inconscientemente, ¿ok? Me alteré mis nervios porque algo me molestó. Entonces, al ponerme consciente, voy a revisar, ¿realmente me molesta esto? ¿Realmente soy yo la que está reaccionando o estoy repitiendo algo que se me pegó? No importa si de la familia o del ambiente, del trabajo, lo que sea. Siempre hay que revisar ¿realmente soy yo o de dónde viene eh, esta reacción o, o este que me apretaron este botón, ¿no? Porque también, hay algo muy importante eh, En la medicina Alópata, muchas veces dicen Las enfermedades son hereditarias ¿Sí? También es mentira No es cierto No es hereditario Lo que es hereditario es la emoción ¿Sí? Si yo no transmuto la emoción De mis antepasados Me va a caer la misma enfermedad Porque me está diciendo El mismo mensaje ¿Sí? Que nadie antes que yo Escuchó
0: Excelente, vamos a seguir entonces porque hay varias, nos escribe Florencia desde Estados Unidos y ella dice, ¿cómo darme cuenta si tengo conexión con los extraterrestres?
2: Bueno,
1: eh, hablar, llevar el diálogo interno y pedir una prueba, ¿no? O sea, que salga afuera, que hable, que diga, ok, ¿cuándo los puedo ver? ¿Qué día se pueden mostrar o de qué manera me pueden hacer? Este, dar la certeza que existen entonces a mí, por ejemplo, me ha pasado que de repente escucho una voz en mi cabeza y me dice, eh, queremos que salgas ahorita afuera y yo, ¿pero por qué? para un encuentro con nosotros un miércoles, a la, casi a las 11 de la noche ¿no? estaba yo haciendo terminando mi día y escucho eso, entonces hay que hacerlo eso es lo que digo la única manera de saber que estamos guiados es hacerle caso a esta voz. Entonces, yo salí, salí al patio, al jardín, y definitivamente sentí una presencia arriba de mí. Y llegaron tres naves y llevé una comunicación de tres horas con ellos, ¿sí? Entonces, hay que hacerlo. Hay que pedirlo, hay que creérselo, ¿sí? Y hay que comprobar si es cierto o no, ¿no? Y claro, uno podría decir, tal vez te lo imaginaste estas dos horas, tres horas que platicaste, pero me dijeron muchas cosas que yo no sabía y que luego puedo confirmar. Mm.
0: Excelente. Vamos a ir con Carmen, que ella nos escribe desde Argentina y dice, ¿cómo trabajar en los niños todo esto? Es decir, que se escuchen, que se respeten, que confíen en ellos. ¿Cómo
1: es posible hacerlo? Muy fácil. Los niños ya vienen con el chip completo. Nosotros nos tenemos que sanar todos porque nos dañaron en la infancia, ¿sí? Entonces, para cuidar, para apoyar a los niños es no cambiarlos, no cambiarlos. Ellos son los maestros. Es guiarlos y entregarles la, las herramientas y reforzar lo que ellos creen, lo que ellos escuchen, ¿no? Reforzarle, a ver, hijo, ¿qué sientes tú, no?, ¿Qué sientes? ¿Qué te dice tu angelito? ¿No? A lo mejor podemos trabajar así, con sus angelitos, con los niños. Pero lo más importante es no limitarlos. No, o, o sea, claro, educar sí, pero me refiero no decirle, no, hijo, no puedes hacer eso. No, no vayas a este curso. Prefiero que hagas deporte. No eh, imponerle al niño y tratar de respetar mucho y apoyar lo que viene en esencia. Y sus sueños, obviamente. Excelente. Vamos
0: a ir con Ramón, que nos está viendo a través de Twitch. Y él dice, ¿qué pasa con los niños que nacen
1: enfermos?
0: ¿Su alma quiere decir algo antes de nacer?
1: Sí, yo también me pregunté esto mucho, sobre todo con los niños que tienen cáncer. Y algo que yo descubrí es que 90% de estos casos es un mensaje para los papás. No tiene nada que ver con el alma del niño. Ahí está. Y bueno, uh -huh. hago
0: la pregunta de María, que nos escribe desde España y a través de YouTube, y ella dice esto. Dice, si el cáncer es rencor guardado, ¿cómo puede ser que un niño de tres años
1: albergue tres núcleos cancerígenos? Exacto. Porque eso es un mensaje para los papás. Algo algo eh, está en la familia, algo se necesita sanar, purgar para que este niño este, se sane eso. Uh -huh. Claro, hay un pequeño porcentaje de niños que lo traen de vidas anteriores, ¿sí? Donde ya es tan fresco todavía el trauma que en sus primeros años de vida todavía presentan un poco de estos síntomas y conforme van creciendo, este se va desapareciendo, ¿no? Pero generalmente eh, tiene que haber con los papás. Ahí habrá que ver... ¿Qué tipo de cáncer tiene? Porque ya existe la biodecodificación y el lenguaje del alma y ya podemos mapear exactamente qué parte del cuerpo físico corresponde a cuál emoción, ¿no? Entonces, ya sabemos más o menos cuál cáncer, en qué parte del cuerpo, cuál es la emoción que le, que le corresponde. Pero recomiendo mucho a estas personas, a las mamás, a estos niños, que vayan a hacerse una regresión, un QHHT.
0: Sí, para ayudarle
1: a todos sus hijos
0: excelente, y vamos a ir con la última ya por el tiempo, nos escribe Fernando sí. desde Costa Rica y dice ¿es necesario alejarse de algunas personas para encarar este camino?
1: Eh, depende depende. Si, si tu energía todavía está ah. fluctuante no está firme en su centro y te afecta el mundo exterior es mejor ...por un momento alejarse... ...de esta toxicidad... ...para establecer bien nuestra propia energía... ...pero el gol es... ...justamente traer la luz a la oscuridad. ...entonces... ...¿qué guerreros de luz somos... ...si vamos a evadir la oscuridad, ...¿verdad? ...entonces el gol es estar... ...en su centro, en su luz... ...en su, su amor... ...en cualquier situación, en cualquier entorno... ...que nadie nos afecte... ...pero que nosotros... Este, emitimos esta uh, energía para que se pueda uh, percibir y esté presente para quien quiere conectarse a ella. ¿No? Es como una opción.
0: Claro, uh -huh. excelente, Zenía. Y bueno, antes nos hablabas acerca de tu libro. Quería que nos cuentes acerca de tus redes sociales, así
1: la gente te puede encontrar. Ok. Mi página web es medio mexicocom Ahí pueden leer un poquito sobre las terapias, sobre el procedimiento. Tengo testimonios de mis pacientes ahí y los links a mis podcasts y a mi canal de YouTube. Quiero mencionar aquí que yo tengo mi agenda llena. Ya no puedo recibir más pacientes por el momento. Ya tengo muchísimas personas, pero les comento que hay un sitio oficial de Dolores Cannon eh, donde hay un buscador mundial para practicantes de QHHT. Simplemente van a la página de dolorescanon.com y ahí en el buscador pueden poner su país, su localidad y les va a arrojar todos los terapeutas este, certificados que están en su área, ¿sí? Aparte, tengo un canal de YouTube y varios canales de podcast, todos con el mismo nombre de Conversaciones con Akasha. Y ahorita, últimamente, como respuesta a este libro... Eh, abrí un espacio en Facebook, tenemos un grupo de avatares que se llama así mismo como el libro, Todos Somos Avatares donde estoy invitando a todas las personas que tienen experiencias en sueños, eh, en meditaciones de cualquier manera con otras dimensiones con extraterrestres, que ven naves personas que son clarividentes que escuchan voces que está buscando como hay más afines con quienes platicar estas cosas. Entonces les invito mucho, pueden acceder a este grupo respondiendo a las preguntas de admisión y aceptando las reglas y ahí somos ya una, una comunidad creciendo muy muy rápido con unas historias fascinantes.
0: Excelente, Senia. Y bueno, estamos llegando ya al final de esta linda entrevista. Gracias a todos los que participaron con sus preguntas. Creo que alguna ahí nos quedó sin contestar, pero bueno, eran muchas y el tiempo no nos daba para, para contestar todas. Yo te agradezco mucho por haber estado en Mindalia, por haber compartido este espacio con nosotros. Voy a dejarte en cámara para que nos des un último mensaje.
1: Un último mensaje. Sí, lo más importante en esta vida es alinearse con el corazón. Todos traemos un GPS interno y que es puro amor y que nos conoce mejor que cualquiera y que solo quiere lo mejor para nosotros. Este mundo fue creado como un jardín Eden perfecto para la humanidad. Todo lo que estamos viviendo ahorita no es ningún desastre. No estamos pasando por este, una destrucción este, permanente, es una transición, ¿ok? Es solamente una transición. Aparentemente estamos en la obscuridad, pero se ve así porque hay más luz. Y cuando hay más luz, se ven más impurezas. Entonces, tengan la fe, sigan creyendo en la bondad, en lo bueno y en la magia de esta vida. Este, estamos entrando a la era de luz donde la gente va a despertar y comenzar a alinearse más con, con todo lo bueno de esta vida, ¿vale?
0: Excelente bueno, te reitero el agradecimiento por haber sido parte de, de Mindalia y de este espacio, y a todos los que estuvieron del otro lado, muchísimas gracias como siempre por participar con sus saludos con sus consultas, con sus comentarios es realmente hermoso tenerlos aquí del otro lado yo ya me retiro, los vuelvo a ver en un próximo directo pero antes les quiero recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, si querés colaborar con nosotros, puedes dejar un me gusta en nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentarios de energía positiva aquí debajo de este video tan lindo, sino también puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube o hacernos una donación en el momento que quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevisión.com y de esta manera haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas y también que se sigan generando charlas tan lindas como las que tuvimos hoy de la mano de nuestra invitada. Ahora sí amigos, me despido pero los vuelvo a ver en una próxima conexión.
2: Thank <laughs> you.